0: Y-E-O-N-Israel.com Un mapa y mucho más. A Voz de Israel Diretamente de Farsaba, Israel Com Raquel Escapa Shema Israel Adonai Elohino. Adonai Erhad. Shmai Israel, Adonai Eloheino, Adonai Erhad. ouve Israel, o Senhor Deus é um, portanto, amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, Shmai Israel. Adonai, é o reino, Adonai, é errado.
1: Sanders CEO and executive producer for the why stand with Israel documentary I am honored and proud to say that I stand with Israel and also with my good friend Rachel Scappa of those de Israel who is a bright shining light in Israel Portugal Brazil and I believe the world so I want to encourage you to continue listening to those de Israel to catch all the latest and encouraging news concerning the apple of God's eye and pray that the Lord continues to bless you as you stand with Israel and pray for the peace of Jerusalem <music> Behol ma komche bonabit, yej pahad Kulam gat simti lim noflim, totahim me juvanim, ve anachnu tikva. Me shav im le bitahon, a besakana. me O que é que um é assim. o That E o pior é por Israel.
0: que de Kfalzaba Israel, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel. Hoje com vocês eh, falando sobre as notícias da guerra, guerra entre Israel e Hamas. Todos os detalhes, as últimas notícias e últimas atualizações. Eh, inclusive com uma notícia muito boa para começar eh, esta edição. Quem acompanha lá no grupo... E dos alertas de notícia no WhatsApp, já viu que uma refém foi liberada. Não, não foi liberada pelo Hamas em troca de nada, ela foi resgatada pelo Exército. Isso aconteceu na Operação eh, Massiva do Exército, que entraram no sábado e já na. E também no domingo. E no domingo ela foi liberada. E mais detalhes daqui a pouquinho. Mas antes, quero convidar você, amado ouvinte, amado ouvinte, a é, entrar em contato conosco durante todo o programa via WhatsApp. Nosso WhatsApp é 972-54721-7091. E também o nosso e-mail, programa Voz de Israel, arroba, é, gmail.com é, e quero contar a vocês que estamos trabalhando para migrar a rádio é, para outro endereço, mas por enquanto ainda estamos aqui de repente vamos é, fazer em dois locais é a vertical é, vertical de e Sergipe, uau, muito bom, Vertical FM de Sergipe. Se tudo der certo, semana que vem estaremos lá com vocês aí no Sergipe. E Por enquanto estamos aqui na vozdeisrael.radio, 12345.com. Um, mas acompanhe, acompanhe todos os nossos anúncios nas redes sociais, no WhatsApp, e, enfim, acompanhe e peça os detalhes. É, aqui no microfone, eu sou Raquel Rochevski escapa, e com você nessa próxima hora. Como você já pode ouvir, eu não fiz o noticiário, é, os alertas nos últimos dias, não fiz em áudio, porque vocês já estão ouvindo a minha voz. Como está? Não muito bem, <risos> mas vamos lá, é muito importante, muito é, urgente e é, que, estamos, que, que nós possamos estar aqui trazendo a você as últimas é, atualizações, as notícias de Israel. É, começando com a boa notícia, é, a soldada israelense Ori Megidish foi resgatada por Israel, foi resgatada da faixa de Gaza, como já disse, pelo exército de Israel. Isso aconteceu na noite de ontem. A soldada Ori Megidish foi eu vi em algumas redes sociais que escreveram Uri, não é Uri, é Ori, e é, ela foi resgatada durante a operação do Exército de Israel, ou das Forças de Defesa de Israel, na faixa de Gaza, durante a noite de segunda-feira, ou seja, entre domingo e segunda, isso foi anunciado pelo, pelas FDI, Forças de Defesa de Israel e o Shimbeth, que é o Serviço Secreto de Israel. O comunicado foi em conjunto. A soldada esteve em um posto de observação que foi atacado pelos terroristas palestinos do Hamas no dia 7 de outubro. O posto de observação, as soldadas, são todas soldadas que servem nesses postos eh, que estão na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. E elas estão... são os olhos tá, de Israel na fronteira, digamos assim... E algumas vezes é, foi falado que elas vinham dizendo que viam alguma movimentação muito grande do outro lado da cerca, do outro lado do muro, lá na faixa de Gaza. É, e sim, como ela, como Ori é, muitas outras, e ela uma dessas observadoras, o nome em hebraico é Tatspitaniot, é, e ela foi sequestrada no dia 7. Eh, um exame médico foi realizado após o resgate. E ela está bem, está saudável. Eh, ela ainda se reuniu antes de se reunir com a família. Se reuniu com o chefe de Estado-Maior, Hércia Levy. E depois foi liberada para reunir-se com sua família. Eh, o exército e o Ximbete declararam que continuarão a fazer Todos os esforços, tudo possível, para garantir a liberdade de demais reféns. Ou seja, o número de reféns na faixa de Gaza é de 2.038. Não, 2.036. Isto porque os corpos de duas eh, jovens que haviam sido. que vimos vistas, eh, vimos vivas sendo levadas pelo eh, Hamas. Uma delas é o vídeo famoso, que ela está na moto gritando, por favor, salvem-me, é, não me levem, é uma, uma coisa do estilo. ela é, foi O corpo dela foi devolvido, ou seja, foi anunciado hoje que ela é, está morta, que morreu é, no cativeiro e outra jovem também, os detalhes daqui a pouquinho. E, continuando com Ori acredita-se que ela tenha sido mantida sozinha, embora outros membros de sua unidade tenham sido capturados por terroristas também no dia 7 de outubro. E, bom, a tia de, de Ori de Smadar disse em frente à casa da família em Kiryat Gat que está no sul de Israel. Estamos entusiasmados e gratos ao Todo-Poderoso e a todo o povo de Israel e aos nossos soldados. É graças às nossas orações que ela foi libertada. Estamos felizes e quando ela finalmente voltar para casa, faremos uma pequena festa. Não há ninguém como o povo de Israel e ninguém como nossos soldados. Agradecemos a todos eles, disse a tia. Ela disse, ainda não há nada como a nossa ori. Você é forte, você é nossa heroína, o nosso herói, e nós te amamos e estamos esperando por você aqui. É, como já disse, provavelmente ela foi mantida sozinha, longe da sua unidade. É, os detalhes, inclusive, da operação, de como ela foi resgatada, não podem ser publicados. Pelo menos não por enquanto. É, lembrando, há 30... É, há, 236 eh, reféns, mais ainda na, na faixa de Gaza. E, também eh, na segunda-feira, antes de ser divulgada, divulgado o fato de que Megidish foi liberta pelo exército de Israel, o Hamas mantou, eh, mostrou um vídeo de três reféns mantidas no cativeiro na faixa de Gaza. E, três mulheres. É, elas é, no, no vídeo elas criticam o primeiro-ministro Netanyahu, é claro. É, imagine bem, é, colocam você está refém na faixa de Gaza. Ou na Venezuela é, todos os terroristas apontam armas contra você, é, dizendo fale bem, critique seu primeiro-ministro. O que você vai fazer? É, estou sendo maltratada? Vai falar contra os seus é, captores? É claro que não, se você quer continuar vivo. Então a mesma coisa neste caso, essas três mulheres é, que o Hamas publicou é, o vídeo delas. É, vamos dar mais, tentar dar mais detalhes por aqui. É, destas é, três mulheres. É, é, Israel vê isso como uma guerra psicológica também, ou terrorismo psicológico. Eles mostram os três é, reféns é, assim. A, o órgão terrorista Hamas publicou um vídeo mostrando três dos 239 já sabemos que é 236 é, reféns capturados durante o massacre é, de 7 de outubro é, e eles dizem assim é, ou elas dizem assim o número de prisioneiros sionistas é, estão sendo é, guardados pelo Al-Qassam, que é a, o braço militar do Hamas, e, e eles enviam uma mensagem ao Net, a Netanyahu e ao governo sionista, e, dizia e, a inscrição do vídeo. No vídeo, que mostra três mulheres identificadas como a Yelena Trupanov, Daniela Loni e Rimon Kirst, e, elas estão criticando duramente o primeiro-ministro Netanyahu, por eh, vetar a negociação de liberar todos os eh, israelenses que estão eh, sendo mantidos eh, reféns na faixa de Gaza eh, e exigir que eles retornem para casa. Sim, falaram alguma coisa de alguma negociação com o Qatar. O primeiro eh, da, do gabinete do primeiro-ministro eh, Netanyahu Imediatamente depois da publicação do vídeo, eh, houve um depoimento uma, um pronunciamento dizendo esta é uma propaganda cruel e psicológica do Hamas, que é ISIS. Eh, nós eh, estamos abraçando as famílias e eh, fazendo todo o possível para trazer de volta todos os sequestrados e todos os que estão desaparecidos. Netanyahu prometeu ainda que está fazendo tudo para trazer de volta todos os reféns. É, e ele ainda continuou. Eu falo a Helena Trupanov, Daniela Noni e Rimon Kirst, é, que estão sequestradas é, por um crime de guerra cometido pelo Hamas. Eu as abraço, nossos corações estão com vocês e com os outros reféns", disse Netanyahu. A imprensa em Israel é, tem falado dos últimos dias, é, nos últimos dias, dando é, indicações de que é, oficiais israelenses, é, através de negociações mediadas pelo Catar, é, provavelmente liberará um número é, significativo de, é, ou seja que A ideia de liberar Um número significativo de reféns é, Que houve Que está sequer havendo negociação Que essas Ideias do Hamas São como mais um jogo Para atrasar A ofensiva é, terrestre A ofensiva por terra Do exército israelense é, o primeiro vídeo que mostra é, um dos reféns na faixa de Gaza foi liberado no dia 17 de outubro. É, uma refém. É, num vídeo muito curto, a menina de 21 anos, é, Mia Shem, é, da cidade de chão que tem cidadania dupla francesa e israelense, é, é vista sendo tratada. É, por uma ferida no seu braço, antes de explicar que ela é, passou por uma cirurgia, que recebeu medicinas, remédios e está pedindo para retornar à sua família. Esse foi o primeiro vídeo de reféns que o Hamas liberou. É, a maioria das é, redes de TV israelenses... Bom, até você. Obrigada a quem avisou aí que havia caído o som da rádio. Aqui estamos de volta no ar, esperamos que continuem na escuta aqui no Voz de Israel. É, e aqui estamos. É, isso é o que acontece com a internet. É... Bom, aqui estamos tentando colocar tudo de volta no ar. Se você tinha parado de ouvir, então é, avise que está ouvindo. É, provavelmente no aplicativo é mais forte. E nós estamos tentando migrar para outro aplicativo. Espero que dê certo semana que vem. Eu não sei até onde vocês ouviram. Quem ouviu, por favor, me diga até onde. E vamos lá programa voz de israel arroba gmail.com nosso whatsapp é 972547217091 recapitulando, é, uma soldada hoje, Ori Magidish é, foi liberta da, do cativeiro, foi liberta do Hamas não pelo Hamas, ela foi resgatada pelas forças de segurança de Israel é, os detalhes da operação não podem ser publicados, é claro. É, ainda há mais de 230 mais de 230 é, reféns na faixa de Gaza. É, continuando, é, continuando aqui com as notícias. É, hoje também havíamos falado é, que duas é, duas é, moças foram haviam sido é, declaradas é, infelizmente declaradas mortas é, quando seus corpos foram encontrados na verdade é, pensaram que elas estavam uma delas pelo menos que estava viva é, mantida na faixa de Gaza é, mas não é, Segundo Segundo é, Segundo o que foi anunciado é, A família dela recebeu é, Recebeu notícia De que havia encontrado Um osso do crânio Que é, Era provavelmente da menina Ela é, Tinha cidadania Alemã e israelense. É, bom, continuando, uma nova leva de foguetes lançados pelo Hamas contra o sul de Israel. Um dos projetos atingiu diretamente um apartamento na cidade de Netivot. E ainda bem que os moradores não estavam em casa. É, outras, é, outras leva de mísseis também atingiu o sul. De, eh, o norte de Israel, a Galileia, o sul, já falamos. Eh, bom, continuando, eu não sei até onde vocês ouviram, eh, mas aqui, o premier eh, Muhammad Ashtaye disse que a autoridade palestina não voltará a controlar Gaza sem um acordo que inclua a anexação da Cisjordânia a um Estado unificado. E não cooperaremos com soluções que Israel traga no dia seguinte à guerra, sem implementar um verdadeiro processo de paz que levará ao estabelecimento de dois Estados soberanos. Aí começa a chantagem. né? Incêndio controlado em Ashkelon hoje à tarde após a queda de um foguete em uma fábrica. Ainda bem que ninguém foi Ferido. É, e, bom, todo dia continuaram as sirenes, é, não necessariamente porque caíram projéteis ou mísseis ou foguetes, é, mas houveram, é, houveram, ah, é, houve é, sirenes. É. Agora, uma notícia que eu comentei ontem para quem não ouviu é, uma multidão, centenas de pessoas invadiram o um aeroporto da cidade é, de uma cidade em, no Daguestão que é uma república na Rússia, uma república muçulmana na Rússia é, tentaram linchar é, os passageiros do avião dizendo que é, haviam passageiros judeus eh, que eh, passageiros israelenses na verdade o comunicado já havia saído na noite anterior pela plataforma pelo, de mensagens telegram eh, dizendo que o avião está, eh, estaria repousando pousando na, eh, na cidade do aeroporto em Daguestão e que teriam que dar uma lição a esses israelenses e judeus. É, centenas de pessoas invadiram o aeroporto, inclusive pediam as, as carteiras de identidade é, dos passageiros que desciam do avião. Muitos deles, inclusive, da própria República do Daguestão, voltando de Israel. Uma das coisas que tem em Israel é um turismo médico muitas pessoas chegam de várias partes da Rússia é, para tratamentos médicos aqui aqui em Israel então muitos estavam retornando para a Rússia muitos deles inclusive do próprio, da própria República de Daguestão havia israelenses no voo mas cinco segundo as notícias daqui não mais que cinco de toda forma, eles já foram resgatados. E a Rússia cruzou, acusou a Ucrânia de estar envolvida no, na tentativa de linchamento de judeus israelenses na Rússia. Só que ela negou, é claro. Foi acusada, negou. Continuando, bom, temos visto, inclusive, o aumento de é, atos de antissemitismo é, já não é atos de anti-Israel contra o governo de Israel, é contra contra o povo judeu mesmo isso temos visto o presidente da federação das comunidades judaicas da Rússia apelou na segunda-feira, hoje as autoridades para encontrarem punirem duramente os participantes e organizadores do ato de violência antissemita da Daguestão. Que aconteceu no domingo. O rabino Alexander Boroda disse que o fato minou os fundamentos básicos do nosso Estado multicultural e multinacional. Isso ainda na Rússia. Bom, passando a outras notícias, é, durante todo o dia, se, você, se, se eu fosse assim, falar minuto por minuto do que aconteceu, então é sirene a tal hora. Sirene, a tal hora. Sirene, a hora, só que a sirene muda da região. Inclusive, nessa tarde, houve em Tel Aviv, na região. Não em Kufaçaba, mas na região de Tel Aviv. E no norte continuou também. E agora... Uma das, uma das coisas que tem acontecido, o Ministério de Educação adiou provas de admissão e de fim do ensino médio por dois meses. Outros casos serão analisados individualmente. Familiares atingidos diretamente pela guerra receberão prazos diferenciados. O que isso significa? Os alunos do segundo grau em Israel, mais ou menos nessa época do ano começam a estudar a se preparar e também ter provas as provas que são chamadas bagrut são provas muito importantes é, no no segundo grau no ginásio né como dizemos acho no sul do brasil são muito importantes porque segundo o nível a unidade, quantas unidades, quantas provas eles, segundo o nível e as notas que os alunos tiram nessas provas, isso vai influenciar, por exemplo, no que é chamado, o que eu diria, o paralelo ao vestibular, quem sabe, o que é chamado de psicomé os exames psicométricos, psicometric, antes de entrarem na universidade. É, então, é, é, é uma fase muito difícil para alunos do segundo grau é, O chamado ensino médio É uma fase de muitos estudos, só que eles não têm estudado O ano letivo começou oficialmente no dia 1 de setembro Só que aí tivemos os feriados de Rocha Hashanah, Ano Novo Judaico Yom Kippur, o dia do perdão, e Sukkot, é, o, a, a festa dos tabernáculos. Só que a, o, os alunos, as universidades, todas as escolas, retornariam no dia 8 de outubro aos estudos, um dia depois de Rosh Hashanah, de Simchat Torah Só que a guerra estourou no dia 7, sábado, e ninguém voltou aos estudos a não ser hoje eu, alguns já sexta-feira dependendo da área no país dependendo de eh, quão cerca quão perto estão as, os alunos de um eh, bunker dentro da escola com rápido com que rapidez eles podem chegar ao abrigo antiaéreo etc e também a alimentação de quantos alunos podem estar nas escolas? Então, os alunos não têm estudado todos os dias. Não todos têm estudado todos os dias. Alguns não têm nem estudado. Outros voltaram é, ontem, domingo. Outros voltaram hoje. É, outros ainda não e outros nem voltarão. Por exemplo, no sul e no norte de Israel. E é nesse clima que as. Escolas, entre aspas, eh, estão funcionando de uma forma, eh, falando do Sul e do Norte, eh, estão funcionando de uma forma meio eh, eh, criativa, digamos assim. Lembrando que os habitantes do Sul de Israel e do Norte de Israel, das áreas eh, mais afetadas pelos mísseis do Hamas no Sul, e os ataques do Hezbo, lá no Norte, eh, foram evacuados para o centro do país, eh, várias áreas, para o centro, para o Mar Morto, para o Mar Vermelho, ou seja, para Ilata inclusive, eh, e estão nos hotéis, ou em hostels, ou eh, alguns estão em internatos, eh, enfim não estão em suas casas, então, é claro, estão longe de suas escolas. E é neste clima que o Ministério da Educação resolveu fazer essa mudança de adiar as provas do ensino médio que são tão importantes para o futuro dos adolescentes de Israel. É uma prova, como já disse, muito importante ainda antes do Exército, antes de terminarem o ensino médio. então Vamos ver e acompanhar. E alguns... Eh, professores... algumas organizações... Eh, têm ido aos hotéis... ou aos locais onde estão os evacuados... e tentado... estão tentando dar uma... Eh, um tipo de rotina... às crianças que estão nesses locais. Também para ajudar um pouco os pais... cá entre nós. É, o que é uma boa ideia. Inclusive... Ah, o espírito de voluntariado de, volu de, de que tem mostrado os israelenses eh, tem sido incrível eh, se é organizar eh, comida já até pediram não tragam mais comida eh, não, nem para os soldados nem para os evacuados disseram já temos suficiente então agora roupas é, outros tipos de material, por exemplo é, <risos> há muito tempo que não tinha uma guerra como está tendo agora, então um dos é, um dos equipamentos mais requisitados mais necessários para os soldados são capacetes, sim, sim, capacetes é, modernos, novos eh, e não os que estão nos depósitos do Exército, que há tempo que não foram usados e vai saber. Mesmo assim, o Exército já está prevalecendo lá na faixa de Gaza. Eh, eu compartilhei nesses dias e vou compartilhar hoje à noite também os, eh, os vídeos eh, que o porta-voz do Exército tem liberado eh, para a imprensa. É, tem sido muitos é, alguns são simplesmente é, não são inteligíveis sem explicação mas tudo bem é, o mais importante é que temos esses vídeos é, e agora sim falando aqui da das ações do exército na faixa de gaza, é, é claro que a ação é massiva é, novamente eles têm é, descoberto mais túneis os túneis que são uma rede impressionante de túneis que estão abaixo de todos os hospitais agora como um dos vídeos que foi liberado a imprensa é, é um vídeo de um dos é, como eles chamaram, como a imprensa ocidental gosta de chamar, militantes. Não, um dos terroristas do é, Hamas, que entraram em Israel e que foi, ele foi capturado, é claro. É, e falando, dando toda a informação em vídeo, com o rosto dele bem claro, é, não sei quanto tempo ele vai durar na prisão. É, mas ele falando bem claramente Muito claro Sobre a rede de túneis que estão Debaixo dos hospitais E o quartel general A base, a maior base A base mais importante do Hamas Está sobre Obviamente o maior hospital O hospital mais importante da faixa de Gaza Por quê? Sobre os hospitais Porque eles sabem que Israel Nunca vai atacar um hospital, é claro. É, então, Israel, é claro, teria que entrar por terra é, e achar uma forma de destruir essas bases. É, não quero nem pensar nas hipóteses e nas é, opções. Mas, é, bom, estas são as é, press release estas são as é, informações é, voltando um pouquinho ao é, as informações do do é, do que tem acontecido em é, na Galileia ou seja como sabemos temos todo o tempo as é, informações mudam é, Bom, Estados Unidos eh, instruiu aos seus eh, trabalhadores eh, humanitários que estão na faixa de Gaza a se retirarem da faixa de Gaza imediatamente. Porém, eh, o Hamas não tem permitido a saída de estrangeiros da faixa de Gaza. E isso foi denunciado à ONU pelos Estados Unidos. ONU, ah, sim, alguém reconhece a ONU ainda. É... Eh, <risos> Agora, está sendo publicado, ou foi publicado hoje também Que há vários cidadãos, já sabemos, vários dos eh, reféns que estão na faixa de Gaza Tem dupla cidadania Então, por exemplo, a Rússia, que apoia o Hamas E que tem cidadãos russos sequestrados na faixa de Gaza eles estão fazendo um acordo separado com o Hamas, e não com Israel. Ou seja, ok, vamos libertá-los porque são russos e porque a Rússia apoia o Hamas, só que vão libertar, apesar de que a Rússia apoia o Hamas de toda forma, a libertação de cidadãos... É Israel russos ou que tem cidadania dupla, sequestrados na faixa de Gaza, está próxima em troca de armamentos para o grupo terrorista. Hum, sim. Ou seja, a Rússia dará armamentos ao Hamas para que ele libertem só os cidadãos russos. É, e esta é a situação. Bom, a ONU já mencionei a ONU é, ainda tem quem como a ONU quem mora no Brasil e acompanha tudo que o presidente do Brasil diz já sabe é, que a ONU não reconhece o Hamas como órgão terrorista pelo menos é, não como um todo pelo menos não o secretário-geral da ONU é, mas enviou enviado um emissário especial eh, ao Oriente Médio, Thor Vassland, eh, que escreveu na sua conta em XX, X era antiga Twitter, uma visita arrepiante a Kfar Gaza e ao Kibbutz Be'er em Israel, que sofreram horríveis atos de terrorismo pelo Hamas. Ah, ok! Falou que os atos são de terrorismo, inclusive contra mulheres, crianças, famílias inteiras. Expressei minhas condolências em uma reunião com as vítimas e suas famílias. Apelei à libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Segundo Thor Vansland, Israel não tem ou seja Israel tem uma história de relações meio complicadas com a ONU. Geralmente é, não sai coisa boa dessas, é, dessa relação, digamos assim. Ou seja, não é, a ONU é, para começar não reconhece que Hamas é uma organização terrorista. É, não reconhece que Israel tem o direito de se defender pelos atos cometidos ou mais ou menos sim, não é, tem exigido ajuda humanitária ok Israel tem deixado a ajuda humanitária entrar na faixa de Gaza depois de inspecionar que não tem entrado concreto combustível porque Lembrem que eu já falei, já comentei, inclusive nos alertas. O Hamas roubou mais de 27 mil litros de combustível da própria ONU, da Organização da ONU para os eh, Refugiados Palestinos, a UNDRA é uma organização que foi criada especialmente para cuidar dos palestinos, bom, debaixo do nariz deles, eles roubaram todo o combustível. E agora a UNDRA está pedindo combustível é, para, é, para substituir o que foi roubado. Ou seja, não é necessário enviar combustível à faixa de gás. Esse combustível também pode ser usado para os mísseis e foguetes. Então, não, Israel não vai aprovar a entrada de mais é, combustíveis, de, de combustível, a faixa de gás. É, a eletricidade havia sido cortada é, e também a água, só que a água foi restaurada, a eletricidade também, a internet também, ah, ok, a internet foi restaurada, só às, às, aos órgãos humanitários, com a ajuda de Elon Musk, lá da Tesla. É, bom, voltando aqui um pouco às notícias, Israel reabriu a segunda das três é, tubulações ou comportas que fornecem água à faixa de gás. Isso foi ontem é, permitindo um total de mais de 28 milhões de litros por dia é, que possam fluir na faixa de gás. É, o Coronel do Exército Elad Goren, que chefia o Departamento Civil do Coordenador de Atividades Governamentais dos Territórios, o que se chama COGAT, é, anunciou no domingo, ontem, que o segundo duto foi reaberto no sábado. Ou seja, já agora falta o terceiro. É, e quem diz que não há água na faixa de Gaza? Bom, há água na faixa de Gaza. Só que eh, eles também explodem as tubulações de água, eh, destruindo o que eles mesmos têm. Então, é complicado, não? Aqui em Israel são 23 horas e um minuto. Estou quase terminando aqui essa edição do programa Voz de Israel de hoje, do dia 30 de outubro. Não sem lembrar eh, a muito boa notícia da liberação da soldada eh, Ori eh, Ori Megidish, de Kiryat Gat que foi liberta eh, das mãos do Hamas pelas mãos do exército israelense numa operação ainda shh, secreta eh, realmente tem deixado muitos aqui em Israel com é, foi muito emocionante essa notícia porque não é todos os dias que, que você escuta uma coisa assim e ainda temos mais 200 mais de 230 por lá é, de toda forma quero convidar você a manter contato conosco é, pelo nosso e-mail programa voz de e também no nosso WhatsApp 9725472170 91 Siga-nos no Instagram, Voz de Israel é Voz traço e de traço Israel é no Instagram, ou Rachel traço R traços K, Raheli você escreve R-A-C-H-E-L-Y traço R traços K também no Instagram. É. E vamos continuar durante esta semana colocando mais notícias e alertas ali no grupo eh, de alerta de notícias do programa Voz de Israel. Espero que vocês tenham conseguido ouvir todas as notícias aqui no programa. E, se tudo deu certo com essa gravação, a gravação estará também no Spotify e também colocarei o link no grupo, eh, no alerta lá no no, no grupo que se chama alerta de notícias operação espadas de ferro e no whatsapp se você quer inclusive entrar no grupo para receber as notícias e você pode escrever para qualquer um dos nossos meios de comunicação e instagram facebook que é o programa voz de israel também e o nosso e-mail é claro vamos ficando por aqui é, que todos os 236 é, reféns que ainda estão na faixa de Gaza possam retornar em breve e saudáveis e bom esperamos e aguardamos é, de que faça Israel, Raquel Ranscheves que escapa, Shalom e até a semana que vem ou melhor dito até amanhã lá no grupo. Eu apoio Israel. Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa.